0: Wie ihr wisst, ich predige in der Regel meistens in Afrika, ja? Also ich war in aus den letzten drei Jahren, waren wir glaube ich 26 Monate oder so oder ein bisschen länger, in Afrika. Und wenn du in Afrika predigst, da sind die Leute ein bisschen mehr so responsive, ja? Ähm, das heißt, sie sagen mal Amen oder, oder Halleluja! Und was ich ehrlich, was ich besonders liebe, müsst ihr mal machen, also müsst ihr mal gesehen haben und ihr dürft es gerne heute machen, ähm, die Frauen im, im Gottesdienst, ja, in Afrika, wenn du was, was sagst, was sie segnet, dann machen die immer so. Und, und ich liebe es einfach, weil es so, mein, mein Herz geht auf. Ich bin so ermutigt, da, da springe ich auf der Bühne und sage Halleluja. Ähm, aber das ist nur ein Nebeneffekt, warum ihr heute Amen sagen solltet, während ich predige und während ich etwas sage, was dich segnet. Dass ich ermutigt werde, ist schön und ist gut und das darfst du gerne tun, da freue ich mich drüber. Aber Amen heißt, so sei es. Und wenn ich heute etwas sage, was dich segnet, dann sagst du Amen. Nicht wegen mir, sondern wegen dir. Du sagst Amen, so sei es in meinem Leben. Wenn ich sage, Gott wird dir heute begegnen, dann sagst du Amen. So sei es in meinem Leben. Gott wird dich heute heilen, dann sagst du Amen. So sei es in meinem Leben. Als prophetischer Ausruf über dir selbst. Können wir das mal alles zusammen machen? Sag Amen. Amen. Jesus wird dir heute begegnen. Amen. Du wirst heute ein Wunder erleben. Amen. Gott wird dich heute stärken. Amen. 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 Ich sehe, das funktioniert. Aber ich bitte euch, das nicht nur zu tun, weil ich heute da bin und euch das gesagt habe. Nimm das mit für dein Leben. Das wird dich nachhaltig verändern. Wenn du die Sachen, die Gott über dir ausspricht oder schon ausgesprochen hat in seinem Buch, wenn du sie annimmst für dich und sagst Amen, so sei es in meinem Leben. Das wird ein Segen in dir freisetzen, und deinem Leben freisetzen. Den hast du bis jetzt noch nicht gekannt. Das wird ein Gamechanger für dich. Sag Amen. Amen. Halleluja. Ich habe ja gehört, ihr kommt aus der Serie Unerschütterlich. War die Serie gut? Wurdet ihr gesegnet? Ihr, soll es weitergehen? Amen. Ähm, ich habe mich mal spontan, das tut mir leid, Julia, ja, ich hat mich ein bisschen alles verzögert, weil ich hatte eigentlich eine, eine Botschaft, ich weiß nicht, also als, als Wanderprediger ist es eigentlich ganz cool, so, du kannst immer wieder dieselbe Message predigen. Ähm, die wird dann halt auch immer besser, sage ich mal. Und du musst nicht wie ein Pastor jede Woche irgendwie mit was Neuem frischen auffahren. Ähm, und dennoch hatte ich eigentlich schon so meine Botschaft in meinem Herzen so, okay, drüber gebetet und gedacht, okay, okay, das, das und das werde ich sagen. Und dann so vor zwei Tagen hat es mich einfach so geschüttelt im Büro. Und ich habe gesagt, Julia, es tut mir leid, es dauert noch einen Moment. Ja, die Predigt kommt, die Predigt kommt. Ich schicke dir die Sachen, die du brauchst, weil Gott noch was in mir erarbeitet hat. Und zwar geht das genau weiter mit unerschütterlich. Und zwar unerschütterlich berufen. Also Predigtitel sind nicht meine große Stärke, aber ich habe es gesagt, was mal einfach. Und zwar unerschütterlich berufen. Denn jeder einzelne von euch... Ist berufen. Erstmal als Kind Gottes. Aber darüber hinaus hast du auch noch eine, eine ganz individuelle Gabe, die nur du hast. Und die kein anderer in diese Gemeinde bringen kann. Oder ins Reich Gottes bringen kann. Als nur du. Und Gott hat dir was ins Herz gelegt. Als Vision, als, als Traum für diese Welt, fürs Königreich Gottes in dieser Zeit. Was nur du tun kannst. Weil du speziell bist und wichtig. Sag Amen. Amen. Und das Schöne ist, dass das wirklich einen Segen mit sich bringt, wenn du diese Berufung auslebst. Die Downside dazu ist, dass es einen Gegenspieler Gottes gibt, der alles daran setzen wird, dich von dieser Berufung und diese Gemeinde von ihrer Berufung abzulenken, wegzuschubsen, wegzudrängen. Er wird versuchen, schwere Schicksalsschläge kommen zu lassen, die kein Mensch erklären kann. Er wird dich versuchen, mit, mit, mit Macht und Geld davon abzuhalten, dem nachzugehen, damit unmoralische Angebote dir vorlegen, wo du wissen wirst, oder wo es schwer sein wird zu sagen, nein, ich weiß auch damals, als ich meinen Job gekündigt habe, um, um, um Theologie studieren zu gehen, da wurde ich nochmal, kurz bevor ich halt wirklich gegangen bin, hat mein, mein zwei Chefs mich schon mal ins Büro gehört und haben gesagt, Lukas, jetzt mal ganz ehrlich. Pass mal auf, du hast jetzt gerade noch den Techniker abends gemacht und so, hast studiert, du bist schon die Karriereleiter weiter und wir haben ja noch einen Plan für dich, haben mir jetzt alles aufgezeigt und gesagt, hey, pass auf, in fünf Jahren machst du 120.000 mehr plus Boni. Und ich habe gedacht so, not today, Devil, not today! <lacht> und habe gesagt, nein, danke, ich gehe trotzdem. Aber ja, hey, das Angebot habe ich mir vorher nie gemacht. Erst ab dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich folge dem, was Gott für mich vorbereitet hat. Da kamen diese unmoralischen Angebote. Dinge, die, wo es echt, also ich weiß nicht, wer das hier macht. Gott segne dich, ja. Ähm, gibt ein Zehntel in die Gemeinde. Aber äh, 120.000 für mich sind richtig viel Geld so. Ähm, wo ich habe, so, alter krass. Und es werden Sachen kommen, die versuchen, dich von deiner Berufung wegzuziehen. Es werden Sachen kommen, die ähm, Angebote oder Dinge des täglichen Lebens. Ich meine, das muss gar nicht immer das ganz große sein. Ich kenne das auch dann viel eher so aus Netflix. Die produzieren so viele Serien und die wollen alle geguckt werden, sage ich mal. Ja? Und das sind Stunden und Tage meines Lebens, die ich da drin teilweise verliere oder verloren habe, diese Sachen mir reinzuziehen. Die sind jetzt alle schlecht, aber es hat Zeit und Fokus genommen von dem, was Gott eigentlich mit mir machen wollte. Und Timotheus, im 2. Timotheus 2, 3, 4, kriegt dieselbe Ansage von Paulus, weil es damals... Das ist immer das Witzige, wenn du mal die Bibel liest und gerade in Anfechtung stehst, in Zeiten stehst, wo, wo, wo es läuft, wo Schwierigkeiten da sind. Dann wirst du sehen, dass die Gedanken in deinem Kopf, die du gerade über die Situation hast, über die Zukunft deines Lebens, dieselben sind, die du immer wieder findest in der Bibel, die die Leute damals schon hatten, weil die Lügen, die der Teufel dir versucht zu unterbreiten, immer wieder dieselben sind. Der hat keinen neuen Trick. Der kann nur lügen und die, und die Zukunftsaussichten sind immer dieselben, die er gibt dass wir alle sterben, dass alles schlecht ist, dass es nicht reichen wird und dass es nicht klappt. So im Großen und Ganzen mal zusammengefasst. Und Paulus schreibt da an, an, an Timotheus und sagt, und ich lese hier aus der, aus der Hoffnung für alle, obwohl ich den Anfang kurz aus der Schlachter lesen will, weil ich das so essentiell sehe, was er hier sagt. Und zwar, du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut. Die Bibel sagt, wir stehen im Krieg, Freunde. Dachte, es ist nicht einfach nur ein, oh ja, laffi fluffy, was auch immer, Christ sein, dies und das. Ähm, nein. Es geht um alles. Wir stehen im Krieg, wer Kriegsdienst tut. Und ich lese weiter einfach aus der, aus der Hoffnung für alle. Weil danach wird es hier besser. Kein Soldat, der in den Krieg zieht darf sich von alltäglichen Dingen ablenken lassen. Wenn sein Befehlshaber mit ihm zufrieden sein soll. Und wir springen zu Vers 8. Vergiss nie, Jesus Christus, ein Nachkomme von David, wurde durch Gott von den Toten auferweckt. Davon spricht die rettende Botschaft, die ich verkünde. Jesus lebt. Sag Amen. Dafür leide ich. Und deswegen hat man mich sogar wie einen Verbrecher ins Gefängnis geworfen. Aber Gottes Botschaft lässt sich nicht einsperren. Halleluja! Das ist kein Motivational Satz von mir, das steht in der Bibel. Gottes Botschaft lässt sich nicht einsperren. Doch ich nehme dieses Leiden gerne auf mich, für die Menschen, für die Menschen, die von Gott berufen sind. Und das ist mein Gebet, ich nehme dieses Leiden gerne auf mich, für die Menschen, die Gott auserwählt hat damit auch sie durch Jesus Christus gerettet werden und für immer in Gottes Herrlichkeit sein dürfen. Halleluja! Sind wir bereit, es anzunehmen? Für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Sind wir bereit, das Leiden auf uns zu nehmen, das Paulus auf sich genommen hat, eingesperrt zu werden, um die Botschaft Jesus auferstanden zu verkündigen? Ich bete, dass wir alle ein Jahr dazu finden. Für die Menschen, die Gott auserwählt hat, damit auch sie durch Jesus Christus gerettet werden und für immer Gottes Herrlichkeit sein dürfen. Das steht unumstößlich. Ich habe in Klammern unerschütterlich fest, weil jetzt kommt die Zusage da will ich nachher nochmal drauf eingehen. Sind wir mit Christus gestorben, werden wir auch mit ihm leben. Sag Amen. Leiden wir mit ihm, werden wir auch mit ihm herrschen. Sag Amen. Sag Amen, als würdest du es glauben. Halleluja. Und dennoch, also warte wenn wir nicht zu ihm stehen, und das ist ein ernstes Wort, wenn wir nicht zu ihm stehen, wird auch er nicht zu uns stehen. Und dennoch sind wir untreu, bleibt er doch treu. Denn er kann sich nicht selbst untreu werden. Halleluja. Für die, die im Satz davor Angst hatten, das ist nochmal so die Bestätigung, solange du umkehrst. Und solange du an Gott dran bleibst, egal wie, wie weit du zwischendrin mal wieder wegläufst, er ist immer noch da. Und er wird sich nicht selbst untreu werden und dich verwerfen und sagen, hey, du bist nicht mehr gut genug, du hast jetzt so oft versagt, du hättest so viel besser wissen müssen, du brauchst nicht mehr zu kommen. Nein, 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 so ist Gott nicht. Egal wie oft wir weglaufen und wie weit wir weglaufen, wenn wir mit ehrlichem Herzen zurückkommen und sagen, Gott, es tut mir so leid, er wird sich nicht selbst untreu werden, er wird dich immer wieder annehmen. Und du wirst immer wieder eine neue Chance bekommen. Und du wirst immer neues Leben haben. Sag Amen. Amen. Halleluja. Ja, ist, ich sehe schon ein sehr motivierendes Wort am Anfang des Tages. wenn den Kriegsdienst tut, rechne mit Leiden. Ja, werden alle verfolgt werden. Ähm, aber ja, ich sag mal, diese Schwierigkeit. Der Teufel versucht uns alle davon abzuhalten, das zu tun, wozu Jesus uns berufen hat. Und zwar, unseren Auftrag auszuleben. Was ist dieser Auftrag? Der Auftrag ist dieselbe Sache, die Paulus benannt hat. Wir verkündigen Christus und ihn als auferstanden. Jesus lebt. Sag Amen. Amen. Und das tun wir in aller Klarheit. Und ich sag mal, das Evangelium zusammengefasst, ich tue das immer runterbrechen auf drei Dinge. Erstmal predigen wir in Klarheit Sünde. Denn Sünde trennt uns von Gott. Sünde, das Wort kommt von Sund. Sund, das sind so zwei Landstriche und da ist Wasser in der Mitte. Dieses Wasser trennt diese zwei Landdinger. Dieses Wasser nennt man Sund. Sund steht für Trennung. Daher kommt das Wort Sünde. Sünde heißt Trennung. Trennung zwischen wem? Trennung zwischen Gott und den Menschen. Weil wir ihn nicht als den angenommen haben, der er ist und weil wir ihm nicht geglaubt haben. Und Sünde hat für mich drei, sage ich mal, Fahrebenen. Ähm, drei, drei Levels oder ja, Ebenen trifft es ganz gut. Das ist die erste Ebene, die ich sagen würde: das ist so alle die Taten, so Lügen, Klauen, Stehlen, äh, Betrügen, ähm, all die Sachen, die deine Mama dir gesagt hat, machst du nicht, als du klein warst, hoffentlich. Das können wir mal als, als, als diese Sache, als diese Ebene zusammenfassen. Dann ist aber die zweite Ebene, von der meiner Meinung nach Jesus so viel öfters spricht. In der Bibel, als über dieses, du sollst nicht stehen, du sollst nicht klauen, das ist alles richtig, und das sagt er auch. Aber Unbarmherzigkeit, keine Gnade mit deinen Mitmenschen zu haben, Lieblosigkeit, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sagt er. Das ist das alles Gebote zusammengefasst. Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, es ist Sünde, wenn wir das nicht tun. Es geht auf eine zwischenmenschliche Ebene, wo er sagt, der Zerbruch, der da geschieht, der trennt von Gott. Und dann geht es noch auf eine dritte Ebene und das ist meiner Meinung nach der Ursprung für jede einzelne der Sünden. Und da kommen wir gleich zu, warum. Und da sagt er, im Johannes sagt er, ihre Sünde ist, dass sie, dass sie nicht geglaubt haben. Unglaube an Christus. Weil manchmal triffst du Leute, die sagen, ich habe noch nie geklaut, ich, hab noch nie, ich war noch nie lieblos mit meinen Mitmenschen, okay, okay. Dann weiß ich eine Sache über dich, du glaubst nicht. Und das ist eigentlich das Schlimmste und der Kern von all dem. Du glaubst nicht an Christus. Und ihr wisst, und ich will das gleich nochmal mit, mit dem Unglauben, ich gleich noch mal ein bisschen aufgreifen, aber Gottes Antwort darauf, und das ist der zweite Teil, den wir predigen, ist ganz klar. Und zwar, dass kein Mensch gut genug war. Und alle sind gescheitert an seiner Herrlichkeit. Aber er hat seinen Sohn für dich und für mich gesandt. Und das ist ganz wichtig, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Der Kreuz, das Kreuz ist der Beweis Gottes, dass Christus wirklich körperlich, nicht eben jetzt Geistwesen oder sonst irgendwas, körperlich präsent war und ganz für dich und für mich gestorben ist. In seinen Striemen haben wir körperliche Heilung. Er wurde gebrochen, damit wir heil werden können. Wir predigen sein Blut. Denn nur das Blut Jesu hat die Kraft, jede Sünde wegzuwaschen. Es gibt nur eine Sache. Und deswegen verschweigen wir das nicht. Sondern wir predigen das Blut Jesu Christus. Denn nur das Blut von Christus hat die Kraft, jede einzelne Sünde reinzuwaschen wie Schnee. Sag Amen. Und wir predigen seinen Tod, seine Begrabung. Denn das ist der Beweis, dass er am Kreuz wirklich gestorben ist. Und dann lassen wir den wichtigsten Punkt nicht aus. Denn ohne ihn, sagt 1. Korinther 15, wäre das alles nichts wert. Gar nichts wert. Und das ist seine Auferstehung. Halleluja, sag Amen. Jesus lebt. Sag Amen. Denn die Auferstehung von Christus war das Siegel Gottes, das er draufgehauen hat um zu bestätigen, er ist wirklich der Messias. Er ist wirklich der, der gesagt hat, zu sein. Alles andere vorher wäre einfach nur, dann wäre, wäre er nicht auferstanden, wäre zwischen ihm kein Unterschied zwischen, zwischen den zwei anderen Typen, die am Kreuz gestorben sind, und ihm selbst. Dann wäre einfach nur ein Typ, der gestorben ist, der gesagt hat, ja, so ein bisschen das und das und das, und jetzt bin ich tot, so wie alle anderen. Aber seine Auferstehung war der Moment, wo Gott all das, was Jesus über sich selbst gesagt hat, was, was als prophetische Vorherbestimmung, was auch immer für ihn schon ausgesprochen wurde, das war der Moment, wo Gott bestätigt hat, er ist es. Und ich beweise es dadurch, dass der Tod ihn nicht halten kann. Sag Amen. Halleluja. Ihr Lieben, und diese drei Punkte predigen wir in Klarheit. Wir predigen Sünde, wir predigen, ähm, wir predigen äh, das Kreuz, den Tod, die Auferstehung, das Blut. Und dann der dritte Punkt. Es gibt nur einen Weg zur Rettung. Und das ist durch Glauben. Sag Amen. Du kannst nichts tun. Du kannst es dir nicht kaufen. Du kannst es dir nicht verdienen. Du kannst nicht mehr Teil der krassesten Church in Deutschland sein. Hier ICF, SWB bringt dich nicht in den Himmel. Nur wenn du an das glaubst, was Christus für dich getan hat, dann wirst du Rettung finden. Warum Glaube? Und das ist der Grund, warum ich auch denke, dass die, der Ursprung aller Sünde Unglaube ist. Denn Gott, den Weg, den Gott geschaffen hat zur Rettung, ist zum Revidieren von dem, was anfänglich schiefgelaufen ist. Adam und Eva und jeder einzelne Mensch hat Gott nicht geglaubt, dass seine Worte besser sind für unser Leben, als das, was der Teufel uns versucht einzureden oder unsere eigenen Pläne und whatsoever. Unglaube war der Ursprung aller Sünde. Deswegen hat ein Gott einen Weg geschaffen, um diese Unglauben wieder zu revidieren. Denn er sagt, der einzige Weg, wie ihr Rettung finden könnt, ist, dass ihr mir wieder glaubt. Dass ihr mir glaubt in dem, was ich für euch getan habe. Dass ihr mir glaubt, dass ich einen Preis für euch bezahlt habe, den ihr niemals hättet selber zahlen können. Dass ihr mir glaubt, dass ich das aus der Liebe für euch getan habe. Um den Ursprung zu revidieren und wieder zu, umzukehren. Und wisst ihr, manche Leute reden davon, ja, aber Buße ist auch ganz wichtig. Ja, ist es. Aber du kannst, Buße bedeutet umzukehren. Also einfach umdrehen. Du folgst dem Weg der Sünde, drehst um und folgst jetzt Jesus. Du kannst ein Leben in Buße führen, ohne gerettet zu sein. Du kannst alles machen, was in der Bibel steht, ohne gerettet zu sein. Weil du nicht glaubst. Dann ist es nämlich einfach nur ein Verhaltenstraining. Aber, ehrlicher Glaube wird immer Buße zufolge haben. Er, wenn, du, wenn du an Jesus glaubst, was er für dich getan hat, wird es automatisch in deinem Inneren merken, wirst du merken, wie der Heilige Geist dich über Sachen überführt, wo du merkst, so, das passt nicht mehr rein. Ich kann nicht mehr Pornografie schauen, ich kann nicht mehr diese Sachen machen, weil ich Jesus wirklich liebe von ganzem Herzen. Und ich drehe von alleine um und folge ihm nach, weil es so natürlich wird auf einmal. Und dann ist es auch nicht mehr ein Verhaltenstraining und Kampf, obwohl Disziplin ist eine unserer Tugenden, und das dürfen wir machen, aber dann wird es auch, auch leichter und verständlicher, weil es aus Glauben geschieht. Sag Amen. Amen. Halleluja. Und mit dieser Botschaft hat Jesus uns als Auftrag ausgesendet. Und das Schöne ist, dass er sagt, die Ernte ist groß. Wer von euch kennt den Vers, die Ernte ist groß, aber betet für Arbeiter. Wer hat das schon mal gehört? Und dieser Vers hat mich immer so, ja, nutzen wir oft zu motivieren und so, yeah, wir pushen und machen und was. Aber ich habe es lange Zeit nicht wirklich geglaubt. Beziehungsweise für Deutschland negiert. Und gesagt, ja gut, das trifft vielleicht für Afrika zu. Das trifft vielleicht für woanders zu. Aber nicht hier in unserem Land. Wir haben harten Boden. Ja, hier, Beton in Singen. Wir haben harten Boden. Das ist so falsch. Weil ich habe dann irgendwann gesehen was eigentlich vorne dran steht in den Versen. Denn das sagt Jesus in Matthäus 9, 38. Und dann habe ich irgendwann gelesen, was aber in, in 35 kommt. Was er vorher, bevor er sagt, die Ernte ist groß, bevor er eine Situation sieht, wo er sagt, yes, das ist es, da ist große Ernte. Wo ich immer dachte, das ist wahrscheinlich, weil alle Hosianer singen und Halleluja. Und er sagt, es is ist so easy, die Ernte ist groß. folgt mir alle nach. Um aber dann lese ich, was da wirklich steht. Und das hat mir meine Augen so sehr geöffnet, denn da steht: Danach zog Jesus durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend. Er lehrte in den Synagogen und verkündete über allem Land die rettende Botschaft von Gottes Reich. Wohin er auch kam, heilte er die Kranken und Leidenden. Sag Amen. Sag Amen. Halleluja. Als er die vielen Menschen sah, und jetzt kommt's, hatte er Mitleid. Mit ihnen, denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er: Die Ernte ist groß. Wie viele von euch gehen jeden Tag in die Arbeit? Irgendwo. Wie viele? Es sind nicht so viele. <lacht> so, sagen wir mal irgendwo noch. Okay, okay. Um. Singen, 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 die alle hier und singen den ganzen Tag. Aber nochmal ernsthaft, wenn du dich auf deiner Arbeit umguckst, wie viele Fälle von Burnout, Erschöpfung, Frustration, Leute kommen morgens und haben schon keinen Bock mehr auf ihr Leben. Wie viele von euch hören und vielleicht sagen sie selber, Alter, noch 13 Jahre bis zur Rente. 12 Jahre und 364 Tage bis zur Rente. Jetzt mal ganz ehrlich, ja, Monate, die zehn Tage, Monate, Stunden. Die Leute sind erschöpft. Guck dich in der Straße um. Ich wohne in Frankfurt auf der Zeil. Wenn du dich da umguckst, die Leute sind müde. Du siehst kein Funken Leben mehr in ihnen. Das ist Wahnsinn. Sie sind erschöpft. Junge Menschen, 16, 17 Jahre. Da kommt nichts. Und Jesus sagt, sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die Menschen sind, haben nichts, an dem sie sich orientieren können. Sie haben keinen... Sie haben keinen Anker, sie haben keine Hoffnung. Hey, mal ganz ehrlich, das ist jetzt ohne Verurteilung oder Wertung. Aber die Menschen sind so verwirrt, sie wissen nicht mehr, ob sie Mann oder Frau sind, manche von ihnen. Weil sie keinen Hirten haben. Weil sie keinen Ankerpunkt im Leben haben, wo sie sagen können, was ist richtig, was ist falsch. Und als Jesus das gesehen hat, hat er gesagt, die Ernte ist reif. Und das hat mein, mein Gedanken, mein Denken gesprengt. Das war der Moment, wo ich zu meiner Frau gesagt habe, wir müssen Deutschland evangelisieren. Weil die Ernte hier ist mehr als reif, reifer als in Afrika. In Afrika, die Menschen haben Freude, die haben Kraft. Aber hier, die Menschen haben Erschöpfung und Müdigkeit und keinerlei Orientierung mehr in ihrem Leben. Aber das ist der beste, beste Ausgangspunkt, weil das hat Jesus gesehen, als er sagte, die Ernte ist wirklich groß. Sag Amen. Nimm das an. Sag Amen. Halleluja. Und ich liebe es so sehr, dass wir in einem Land stehen dürfen, Gott uns hier reingesetzt hat, berufen hat, wo wir genau diesen Auftrag zu dieser Zeit jetzt gerade leben dürfen. Halleluja. Halleluja. Und vielleicht stehst du aber gerade hier und sagst, hey, weißt du was, ich habe mit dem Ganzen gar nichts zu tun. Ich weiß ich rede gleich noch darüber, wir haben angefangen über, 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 über den, die Schwierigkeiten zu sprechen, dann über den Auftrag, warum diese Schwierigkeiten da sind und gleich will ich euch noch erzählen, warum wir es überhaupt machen. Aber bevor ich das mache, will ich mit euch darüber sprechen und jedem Einzelnen, der hier ist, die Chance geben, sein Leben ganz in Jesus Hände zu legen, der das vielleicht noch nie getan hat oder der sich fragt, Weißt du, wie kannst du sagen, Gott ist da und Gott ist gut? Wenn ich so viel Leid in dieser Welt sehe, wenn ich so viel Krieg in der Ukraine, Menschen sterben, was auch immer, die Sachen passieren, seit, seit tausenden von Jahren. Wie kannst du da sagen, Gott ist gut? Und da habe ich eine Geschichte, die ich so sehr liebe, weil sie meine Augen geöffnet hat. Und das war die Geschichte von Evangelist Reinhard Bonke, der war mal hier in Deutschland bei einem Fernsehsender eingeladen und der Moderator war so ein guter deutscher Atheist. Und ähm, der hat dann eben gesagt so, Herr Bonke, ich habe den Beweis, dass das Blut Jesu keine Kraft hat. Und Bonke hat schon ein bisschen gelächelt und gesagt so, okay, ja, lass mal hören. Ähm, weil er hatte zu dem Zeitpunkt schon gesehen, dass Millionen über Millionen von Menschen ihr Leben durch Jesus gegeben haben und das Blut Jesu sie komplett reingewaschen hat und von immer verändert wurde. Aber er hat gesagt, ja, lass uns mal hören. Und... Auf jeden Fall sagt dann dieser Moderator, Sie müssen verstehen, angeblich ist das Blut Jesu vor 2000 Jahren in die Erde gekommen. Aber seit 2000 Jahren sehen wir, die Menschheit wird immer schlimmer darin, einander umzubringen. Sie wird immer schlimmer darin, ein, einander zu quälen. Wir sehen Genozide, wir haben den Holocaust gesehen, wir haben Dritte Reich, all diese Dinge, die passiert sind. Wenn das Blut Jesu Christi irgendeine Kraft hätte, dann wäre die Welt besser geworden und nicht schlechter. Und Bonke nickt kurz, sagt, aha. Junge Mann, ich, ich sehe, was Sie, was Sie sagen und ich, ich verstehe das, aber Sie haben da einen Fehler gemacht. Und zwar gibt es auch Seife seit über 2000 Jahren in dieser Welt. Und trotzdem ist nicht jeder sauber. Trotzdem gibt es noch eine ganze Menschenmenge, die stinken. Und du kannst den ganzen Tag über Seife nachdenken und sagen, Seife, 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 Seife. Deswegen bist du noch lange nicht sauber. Du kannst ein Stück Seife in deiner Hand halten, so. Und den ganzen Tag es angucken, so. Und sagen, Seife, 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 Seife. Deswegen bist du noch lange nicht sauber. Und dann sagt er, du kannst sogar in der Seifenfabrik arbeiten. Deswegen bist du noch lange nicht sauber. Erst wenn du die Seife nimmst und sie überall auf deinem Körper anwendest und sie komplett dich damit einreibst, dann hat die Seife die Entfaltung ihrer völligen Kraft erreicht. Und genauso ist es auch mit dem Blut Jesus. Sag Amen! Erst wenn du das Blut Jesu nimmst und in jedem einzelnen Bereich deines Lebens anwendest, dann entfaltet es deine volle Kraft. Und zwar zur Reinigung und Rettung von jeder Sünde. Sag Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Und wenn du dich fragst, wie wende ich das an in meinem Leben? Ich kann das Blut Jesu, kann ich nicht irgendwo bei DM, Drogeriemarkt, so als, als 5-Liter-Packung kaufen, so, was braucht man so einmal den Körper nass zu machen, 5 Liter? es nicht. Ich kann dir auch hier nach dem Gottesdienst nichts verkaufen, was dir irgendwie das Blut Jesu ersetzen würde. Du kannst es nur, wie ich schon gesagt habe, auf eine einzige Weise in deinem Leben anwenden und aufnehmen. Und das ist durch Glauben. Allein durch Glauben. Darauf zu vertrauen, dass das Gott für dich getan hat, am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren genug war und heute noch genug ist. Und dass die Liebe Gottes zu dir so groß ist, dass egal, wie oft du gefallen bist, er heute für dich einsteht und dich wieder neu ermutigt. Und er wieder sagt, da ist ein Weg der Rettung für dich. Und das ist mein Blut. Und ich bitte mal alle von euch ganz kurz aufzustehen. Und wenn ihr steht, eure Augen zu schließen. Und vielleicht gehst du auch schon länger in die Gemeinde und Und fragst dich eigentlich, ey, bin ich überhaupt dabei oder bin ich nicht dabei? Bin ich errettet, bin ich nicht errettet? Heute ist der Moment, wo da Klarheit reinkommt. Heute ist der Moment, wo du eine Entscheidung treffen wirst. Und da kein Zweifel mehr dran ist. Nach heute wirst du dabei sein. Und ich bitte mal alle kurz eure Augen zu schließen. Wenn du gerade spürst, dass der Heilige Geist an deine Herzenstür klopft. Und du merkst, hey, da waren Dinge in meinem Leben, Sünde, in allen drei Ebenen, oder in einer der drei Ebenen. Die haben mich von Gott getrennt. Und ich will wieder zurück zu der ersten Liebe. Ich will wieder zurück dahin. Dann bitte ich dich, dass du mir ganz kurz mal dein Handzeichen gibst und deine Hand hochhältst. Halleluja. Halleluja. Halleluja, ich sehe dich, ich sehe dich, Halleluja, ich sehe dich. Halt mal deine Hand oben. Es sind viele Menschen, die diese Entscheidung treffen und ich will einfach nur deinen Charme brechen. Weil es ist die beste Entscheidung deines Lebens. Geh nicht wieder nach Hause mit der Ungewissheit. Sitz nicht nachher im Auto und ärger dich. Hätte ich doch mal gemacht. Weil ich kenne es, ich war da. Und die Wochen danach waren immer Quälerei, weil ich immer noch nicht wusste, wenn du spürst, dass der Heilige Geist an deine Herzenstür klopft, dann mach mit bei denen, die jetzt heute eine Entscheidung treffen und fahr nicht mit Unsicherheit nach Hause, sondern fahr nach Hause mit der Gewissheit, dass du gerettet bist. Aber ich will euch alle noch um einen weiteren mutigen Schritt bitten, weil es wichtig ist und ich will mit euch gemeinsam beten. Ich bitte euch hier nach vorne zu kommen, einfach mal aus der Reihe herauszutreten und wenn du deine Hand gehoben hast, dass du hier nach vorne kommst. Wenn du gerade deine Hand gehoben hast, dass du den Schritt machst, nach vorne zu kommen. Hier zu mir, nach vorne hin, wo ich jetzt auch runtergehe, ich bin nicht besser oder höher als ihr. Kommt einfach nach vorne. Wenn, Halleluja, ja, lass uns einen großen Applaus geben für die, die die Entscheidung getroffen haben. Ich, da waren viele, die ihre Hand gehoben haben. Wenn du heute. Die Gewissheit erlangen willst. Komm jetzt nach vorne. Jetzt ist dein Moment. Wart nicht länger. Fahr nicht mit der Unsicherheit nach Hause. Fahr nicht nach Hause, ohne zu wissen, bin ich dabei oder bin ich nicht dabei. Und ich will allen von euch gratulieren. Das ist die beste Entscheidung deines Lebens. Können wir jetzt mal einen großen Applaus geben für die Menschen, die schon hier vorne stehen? Ich will mit euch gemeinsam beten, aber ich will, dass ihr wisst, dass Jesus hier ist. Und das ist mir ganz wichtig, weil die Bibel spricht davon und zwar ganz viel, dass wenn ihr heute nach Hause fahrt, ihr seid nicht mehr dieselbe Person. Ihr seid von Neuem geboren. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues ist geworden. Ihr seid ein neuer Mensch, egal was heute Morgen noch passiert ist. Das ist weg. Das ist Vergangenheit. Das ist raus. Und egal, wann der Teufel es versucht, heute Abend nochmal rauszuholen, gegen dich nicht so daran zu erinnern, dann sagst du, es ist total egal. Weil es over. Gott hat mich heute, Stichtag, was haben wir, 13 Uhr, so, 11 Uhr 52. Ich habe ja noch Zeit, mach ich. <lacht> hat Gott mich gerettet. Und das alles ist vergangen. Ihr seid von Neuem geboren. Und eine komplett neue Schöpfung. Ein neuer Mensch. Ich kann euch Bilder von mir zeigen, wo ich 18 Jahre alt war. Ich sah aus wie der Tod. Drogenabhängig, im höchsten Maße. Und ich hatte keine Haare, ich hatte kein Gesicht, gar nichts. Also, könnt ihr später irgendwann mal zeigen. Aber der Grund, warum das heute keiner mehr sieht und keiner mehr weiß, ist, weil Gott mir ein neues Leben geschenkt hat. Nicht das alte repariert, sondern ein neues Leben geschenkt hat. Sag Amen. Egal, wie schlimm es war. Egal, wie hart oder bitter. Ein neues Leben. Und betet mir einfach nach. Ich will euch ganz kurz vorbeten. Und ihr betet mir einfach nach. Und dann will ich euch einmal alle umarmen, weil es einfach der wunderschönste Moment deines Lebens heute ist. Jesus. Und die alle beten mit. Hey, wir sind eine Church. Du fängst nicht bei vorne an, wenn du das wieder betest. Du bist immer noch da, wo du warst. Die Angst hatte ich lange Zeit. Also, wir beten alle zusammen. Jesus. Ich komme zu dir. Und bitte dich, rette mich, vergib mir und mach mich neu. Schenk mir ein neues Leben. Ich glaube in meinem Herz und bekenne mit meinem Mund, dass du Herr bist in meinem Leben. Jesus, ich liebe dich. Komm in mich, sei ganz, sei ganz mein, ich bin ganz dein, bin ganz dein. Heiliger, Geist. Heiliger Geist, fülle mich jetzt. Fülle mich jetzt. Amen. 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 Können wir großen Applaus geben für alle, die, die es gebeten? Das ist die beste Halleluja. Uh, die Band kann nach vorne kommen. Aber ich will noch, das ist einfach so, weißt du. ich habe die Predigt geschrieben, der Punkt war eigentlich nicht drin, ich, dachte, ich kann nicht, ich kann nicht Christus predigen und den Leuten nicht irgendwie die Chance geben, ihr Leben Jesus zu geben. Deswegen war es so ein bisschen ein kleiner Cut. Aber wir brauchen nicht immer ein Piano oder Atmosphäre, ihr dürft euch gerne nochmal setzen. Ich sage euch in Afrika, da predige ich manchmal in Kirchen, die haben nicht mal Wände. Da ist das Zelt singen, ist der Luxus. Die, also ehrlich, das wäre die beste Kirche in manchen Ländern oder Regionen, in denen ich war. Ähm, deswegen, hey, seid dankbar, es ist so schön. Ähm, aber dennoch, da gibt es kein Piano, da gibt es gar nichts. Und die Heiligkeit Gottes fällt an diesen Plätzen. Und ich will euch nochmal mit euch kurz da aufgreifen, wo wir aufgehört haben. weil Wir, wir haben gesehen, dass da eine Schwierigkeit ist. Wir haben eine Berufung, aber der Teufel will versuchen und wird alles in die Wege schmeißen, Steine uns in den Weg schmeißen, um uns davon abzubringen, dem zu folgen. Aber wir haben einen Auftrag und das ist Christus zu verkündigen. Und jetzt fragst du dich, hey, warum? Warum das ganze Leid auf mich nehmen? Die anderen haben es doch ganz gut, hey, die gehen einfach zur Arbeit erstmal. Du wirst sehen, in 30 Jahren, in 50 Jahren, wenn die erstmal 60, 70 sind. Also einer der Gründe, warum ich dem Ruf Gottes in meinem Leben gefolgt bin, war, weil ich gesehen habe, wie viele meiner Arbeitskollegen einfach Alkoholiker waren. Die haben morgens schon in der Frühsticht mindestens vier, fünf Bier getrunken. Weil das Leben so unlebenswert war. Also lass dich nicht täuschen mit der Aussage, die anderen haben es ja auch gut. Haben sie nicht. Nicht in langer Sicht. Weil er keine Quelle des Lebens ist. Das Leben, was sie am Anfang empfangen haben, läuft langsam aus. Aber du hast die Quelle des Lebens in dir. Du hast immer mehr. Du hast immer was zu geben. Sag Amen. Und das ist auch der Grund. Ich, jetzt habe ich ein bisschen gesprungen und mich gar nicht so wirklich an das gehalten, was hier irgendwie steht. Aber 2. Timotheus 11 und 12 will ich nochmal vorlesen, weil da steht das steht unumstößlich, das steht unerschütterlich fest. Das steht unerschütterlich fest. Sind wir mit Christus gestorben, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir mit Christus leiden, werden wir auch mit ihm herrschen. Unser Lohn, unser Preis, der Grund, warum es ist, dass alles wert ist, ist, weil unser Preis er selber ist. Christus wird mit uns leben. Jesus ist unser Preis. Seine Gegenwart, sein Friede, den diese Welt nicht kennt, seine Liebe, die höher steht als alles andere, die immer zugänglich ist und die keiner von dir abschneiden kann, die kein Gefängnismauer irgendwie durchtrennen kann, nicht mal hohes, weder tiefes, Weder Tod noch Leiden, weder, weder Engel noch Dämonen, keiner kann dich von der Liebe Gottes trennen, sagt die Bibel. Da ist nichts. Unser Lohn ist, dass wir Kraft aus der Höhe empfangen, den diese Welt nicht kennt. Unser Lohn ist, dass wir jeden Tag in uns einen Quell haben, der aufsprudelt und wir in Freude aufwachen können. Egal wie die Umstände aussehen, weil wir Christus haben, weil Jesus in uns lebt und weil diese Zeit hier auf Erden eh nur begrenzt ist, aber eine Ewigkeit auf uns wartet, in der es keine Sonne mehr gibt, weil er selbst das Licht ist. Sag Amen, wo wir in seiner Gegenwart leben werden. Er ist unser Preis. Und das Ganze wird noch dadurch getoppt, nicht nur mit innerem Frieden, innerer Liebe, innerer Kraft und, und Quellen lebendigen Wassers. Und Ich sage, glaube ich, nicht Ströme, da fängt es ja an zu regnen. In, in Singen habe ich gehört. Aber Ströme lebendigen Wassers, die fließen. Das Ganze wird noch getoppt, dass er dich und mich ausrüsten will und zurüsten will. Durch die Kraft seines Heiligen Geistes mit Gaben, dass wir das Übernatürliche einfach tun. Dass wir Hände auf Menschen legen, die verkrüppelt sind und sich die Beine richten. Hände auf Kranke legen, auf Blinde legen und die Augen aufgehen. Hände auf die tauben Ohren legen und sie aufgehen. Und nicht nur das, du bekommst die Fähigkeiten in Sprachen zu sprechen, die nur Gott selber kennt. Halleluja. Er beschenkt dich mit Dingen, die diese Welt nicht kennt dass du Geheimnisse des Himmels, die Gott über Menschen weiß, positive, gute, ermutigende, dass du sie weitergeben darfst, dass du von ihm hörst, das sind wir Prophezeien, dass du Dinge füreinander, voneinander, von Gott hörst und sagst, hey, pass mal auf, ich habe ein Wort für dich, weil Gott lebt in uns. Da ist so viel mehr, als diese Welt zu bieten hat was es wert ist, warum auch Paulus sagt, es ist alles egal. Ich schaue nicht auf das, was hinter mir liegt, sondern ich schaue auf das, was vor mir ist. Und ich laufe den Lauf, der vor mir ist, weil es es wert ist. Weil eine Quelle der Kraft in dir lebt, die sich über alle Unvergebenheit, über alles, was, was diese Welt nicht kann, nämlich vergeben, wirklich von Herzen vergeben, dass die Sachen einfach egal sind, die passiert sind. Warum solltest du, warum könntest du, wenn doch nur das Einzige, was zählt, diese 70 Jahre sind oder 80 oder 90 oder was auch immer. Nie mehr als 120. Warum solltest du Menschen wirklich freilassen von dem, was sie gegen dich getan haben? Aber wenn du erlebt hast, dass Gott dich freigelassen hat, dann hast du die Befähigung, auch anderen zu sagen, hey, es ist wirklich nicht schlimm. I love you, I love you so much. Und ich will dir jemanden vorstellen, der dich, der dich noch mehr liebt, als ich dich liebe. Egal, also da ist so vieles. Was sich alles in einem Punkt zusammenfassen lässt. Und das ist unser Preis, ist Christus selbst. Der Grund, warum es es wert ist, das alles durchleben und auf sich zu nehmen und dran zu bleiben, an den härtesten Tagen, ist Christus selbst, weil er in dir lebt. Und weil er sagt, ich will in dir Wohnung machen. Zusammen mit dem Vater. Die Fülle des Königreiches. Gott selber hat entschieden, in dir zu leben. Der Heilige Geist will ich komplett einnehmen. Untertauchen in seiner Gegenwart und wieder raussenden in diese Welt. Und wieder untertauchen und wieder raussenden. Und wenn du sagst, das will ich haben. Jetzt bitte ich euch alle mal ganz kurz aufzustehen, um es ein bisschen, ein bisschen leichter zu machen. weil du sagst, ich will meinen Lohn heute nochmal neu empfangen. Und ich will die Gegenwart Gottes erleben. Ich will die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben aufnehmen. Komm jetzt nach vorne. Renn jetzt nach vorne und Jesus wird dir begegnen. Er wird Gaben in deinem Leben freisetzen. Er wird einen Frieden in dir freisetzen, den die Welt nicht kennt. Aber jetzt ist dein Zeitpunkt. Komm nach vorne. Der kleine Junge macht es richtig. Der, er hat es verstanden. Yes. Das ist die beste Entscheidung eures Lebens. Kommt nach vorne, wenn du sagst, Heiliger Geist, ich brauche dich heute in meinem Leben. Ich brauche den Frieden, den diese Welt nicht kennt. Ich will meinen Lohn abholen für meine Arbeit. Wenn der Lohn der Sünde der Tod ist, dann ist der Lohn des gerechten Christus selbst und der Heilige Geist, der dich erfüllen wird. Und wenn ich sage, Lohn ist, es ein bisschen falsch, weil es eigentlich ein Geschenk. Du kannst es dir nicht verdienen. Aber ich wollte in dem Bild bleiben. Es ist ein Geschenk Gottes an dich, für dich. Dass du dir nicht verdienen kannst. Und das Schöne ist, dass wir die Taufe des Heiligen Geistes in der Bibel schon in Apostelgeschichte 2 finden und nicht erst irgendwo am Ende. Denn es ist nicht so, dass du den Heiligen Geist verdienen kannst durch ein, durch ein glorreiches Leben und am Ende kriegst du ihn noch kurz vor deinem Tod. Sondern du brauchst ihn, um überhaupt ein siegreiches Auferstehungsleben zu führen. Die Apostel brauchten ihn. Ohne ihn gäbe es keine Apostelgeschichte. Dann wäre Apostelgeschichte 2 Ende. Aber als er kam, wurde all das frei. Halleluja. Und ich werde gleich runterkommen und ich werde euch die Hände auflegen und ihr werdet empfangen, die Herrlichkeit Gottes. Und ihr werdet, lass einfach los. So, wenn du merkst, da ist irgendwie was ein Wort oder sowas, was einfach so hochkommt, lass es raus. Äh, streng dich da nicht zu sehr an, werde ich nicht zu sehr dagegen. Ich stehe einfach mit offenen Armen da. Aber ich will, dass wir uns vorher ausstrecken und ihr seid ready. Ähm, und erst unsere Hände und unsere Augen schließen, unsere Hände erheben und, und, und Gott anbeten, weil egal, was du heute empfängst, ist nicht von mir. Da ist keine Kraft im Namen Lukas. Da ist keine Kraft im Namen Bonke. Da ist keine Kraft im Namen Kolenda. Da ist nur Kraft im Namen Jesus. Und alles, was du empfängst, das Einzige, was du kriegen kannst, ist von ihm. Aber er kommt in Fülle. Aber streck dich nach dem Richtigen aus. Streck dich nach ihm aus.
1: Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen. Und ich hoffe, dich hat es weitergebracht. Und dir hat es auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen. Du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren. Dann wirst du nichts mehr verpassen hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht.